0: Подкасты. Григорий, сегодня говорим с вами о серьезной теме. В принципе, у нас несерьезных тем и не бывает, но сегодня здесь такое, знаете, конфликты. Нужны они, можно ли их избежать, хорошо это или плохо. В этом нам предстоит с вами разобраться, поэтому давайте-ка послушаем письмо, ну и, как всегда, уже его обсудим. И поговорим.
1: Да. Здравствуйте, у меня философский вопрос к Григорию. Я заметил, что постоянно конфликтую и тоже делают все мои друзья. Друг с другом, преподами, предками. Я слушаю родителей, они на работе тоже ссорятся с начальниками, подчиненными, равными им. У меня поэтому вопрос. Конфликт это неизбежно? Почему люди конфликтуют? Нормально ли это или плохо? Если нормально, то как правильно конфликтовать, а если нет, то как не поддаваться на удочку и не конфликтовать? Реально ли не конфликтовать вообще? Есть ли какие-то психологические Лайфхаки, как себя правильно вести, когда конфликт начинается? Как из него выйти? Надо быть жестким или наоборот нужно беречь людей? Я не пойму. Спрашиваю вас, потому что меня напрягает количество конфликтов в нашем обществе. От ссор в автобусах до наездов друзей и девчонок в том числе. Девчонки тоже ссорятся. Я не вижу в конфликте ничего хорошего, а наш препод по обществознанию знанию говорит, что конфликт двигатель прогресса. Так ли это? Если так, то мне плохо, потому что мы же все сейчас друг друга переубиваем. Вон, в школу пришел сумасшедший ученик и расстрелял людей. Пишут, что ему делали замечания. Он просто взял и убил пять человек. И у него тонна взрывчатки была еще на квартире. Это страшно. Я так жить не хочу. Я пробовал читать философов, но там нет ответа. Общее рассуждение. Психологической книги по конфликтам я не нашел. Я пишу сумбурно. У меня много вопросов. Простите. Но хотелось бы ясности в этих во всех вопросах. Спасибо. Возраст 16. Пол мужской.
0: Тут молодой человек вообще за меня все вопросы придумал, и, в принципе, это круто, потому что он действительно хочет получить на конкретные вопросы конкретные ответы. Поэтому некоторые из них я буду вам цитировать, и вот первый из них. «Конфликт — это неизбежно? Почему люди конфликтуют?» — спрашивает у нас молодой человек.
2: Я не считаю, что конфликты неизбежны. Более того, мое отношение к конфликтам достаточно плохое. Я много, как любой из нас, в жизни конфликтовал в совершенно разных ситуациях. И часто обдумывал, что получалось в результате. И могу сказать, лучше не конфликтовать. Вот я сторонник той пословицы, что умные, гл- глупые люди ссорятся, а умные люди договариваются. И конфликт не несет ничего хорошего. А
0: вообще, вот почему люди конфликтуют? Это что? Это заложено в нашей природе. Мы всегда должны что-то
2: выяснять, спорить, доказывать друг другу. Да нет, у меня сложилось в данный момент в моей жизни такое философское отношение к конфликту. Люди конфликтуют, как мне кажется, ведь конфликт – это действие, правильно? А мы знаем с вами, с психологией, что люди всегда хотят чего-то хорошего, даже когда они конфликтуют. Так вот, с моей точки зрения, конфликт это просто не очень разумное, не очень продуманное, не очень оптимальное действие чего-то добиться, чего-то достичь. Почему люди конфликтуют? Мне кажется, на первом месте, конечно же, будет наш любимый ответ, потому что люди хотят самоутвердиться. Угу. Люди хотят выиграть конфликты, Тогда все окружающие, конечно же, будут думать, что вы просто неимоверно круты. Тогда вы, наконец, тоже будете думать, что вы неимоверно круты. И ваш любимый комплекс неполноценности он успокоится. И не будет вас какое-то время кусать.
0: Давайте поподробнее остановимся на теме «хорошо это или плохо». Вот вы сказали, что вы против этого, что в этом нет особого смысла. Вот давайте поподробнее немного.
2: Давайте. Почему это плохо? Давайте посмотрим на последствия. Как говорит пословица, «по плоду познаете дерево, на плохом дереве не растут сладкие плоды». Mm-hmm. Давайте посмотрим на последствия конфликтов в семье, на межгосударственном уровне, почему бы и нет. Да, да, да. Конечно. Давайте посмотрим на конфликты на работе, что происходит в результате, например, межгосударственных конфликтов. Чаще всего, если мирным путем, опять путем переговоров, когда люди стараются найти оптимальный компромисс, не договориться, начинается война. Война – это, мне кажется, самое ужасное, что есть сейчас на нашей планете, потому что обычно в войнах гибнут лучшие, и в войнах гибнет огромное количество в современных именно войнах, они так построены, что гибнут мирные жители, которые вообще ни при чем. Поэтому всем понятно, что конфликт на межгосударственном уровне – это плохо, это однозначно плохо худой мир лучше добрые ссоры и политикам конечно лучше договариваться чем воевать ну это очевидно да да и тут вообще не подходит. возьмем конфликт на работе но ну, вот допустим Представьте себе, вы конфликтуете с кем-то на работе. Какие могут быть последствия, вот если я вас спрошу? Да
0: уволят тебя лишь от премии, сократят зарплату, внесут что-то в личное дело, в трудовую книжку. Да, если вы с начальником конфликтуете, а если с равным, с коллегой. А, но это всегда напряженная атмосфера в коллективе. То есть ты уже приходишь и чувствуешь, знаете, там молнии такие летают между вами. То есть уже нет какого-то уюта, комфорта. Ты больше в большей степени, наверное, будешь думать о том, что он там про тебя думает и как вообще этот конфликт на дальнейшую
2: твою работу скажется. Совершенно верно. Если э, наши уважаемые слушатели конфликтуют с кем-то на работе, наверняка тоже это знакомо, ты уже не можешь расслабиться, ты не можешь сто процентов всегда отдаться работе, тебе приходится э, смотреть в сторону твоего э, человека, с которым ты конфликтуешь, думать, не плетет он против тебя интриги, или, может быть, есть такие боязливые или агрессивные люди, которые заранее наносят превентивные удары, э, это тоже плохо. Это, есть... знаете, мне кажется, как будто камень тебе попал в башмак, и ты не можешь просто его оттуда
0: вытряхнуть, и он тебе вечный дискомфорт какой-то приносит, и ты с ним не можешь нормально ходить.
2: Да, я почему против конфликтов на работе? Мне очень так всегда с детства казалось, и сейчас я точку зрения продвигаю и поддерживаю, что на работе нужно работать, а не конфликтовать. Работа – это место, где ты должен быть эффективным, а как вы очень точно сказали, конфликт – это как постоянно мешающий тебе камень в ботинке. Нужно от него как можно скорее избавиться, и тогда уже наслаждаться любимой работой, или хотя бы просто честно делать свое дело, не отвлекаясь на посторонние какие-то конфликты.
0: Так или иначе, мне кажется, нам все равно их не избежать. Пусть это будут не совсем серьезные конфликты, споры какие-то и так далее. Но это в целом, вот парни, здесь волнует проблема коммуникации между людьми. И вы же знаете наверняка, что есть, и вы таких встречали, я уверен, есть люди, которые уже заранее заряжены с тобой поспорить, заранее вот на какой-то конфликт на такой настроены. И если этого конфликта не избежать, как контактировать с таким человеком? Вот что
2: предпринять? Если конфликт неизбежен, мне кажется, лучше применить такую стратегию, как вин-вин, выигрыш-выигрыш, лучше распознать позитивные намерения человека, потому что все равно конфликт – это действие, это то, что человек делает, глубоко-глубоко в душе он с помощью этого действия хочет для себя чего-то хорошего. Возможно, уважение, возможно, признание, может быть, повышение статуса, может быть, ему нужно, чтобы вы признались в какой-то ошибке, может быть, ему нужно, чтобы вы извинились, возможно, вы наступили на его охитие. Ахиллесову пету у каждого есть слабые места, и вы сами этого не заметили. То есть, безусловно, когда человек идет с вами на осознанный конфликт, он для себя хочет чего-то хорошего. Беда в том, что он часто этого не понимает. Но это, может быть, и конфликты, какая-то провокация.
0: То есть, я вот об этом.
2: Цель провокации в глубине тоже всегда позитивно. Что с помощью провокации человек хочет добиться? Например, ну поиграть в игру в самом тупом варианте. да? Хочется просто поиграть в конфликт. Опять, для чего, мы спрашиваем. Для чего он в это играет? Ну, для того, чтобы самотвердиться. Поэтому, если вы проявите внимание и уважение к его позитивному намерению, и вместо того, чтобы бить его по голове и мешать ему самотвердиться, проявите к нему признаки искреннего уважения, любого человека есть за что уважать, да, хотя бы за то, что он, я не знаю, там канцелярские принадлежности на столе расставляет симметрично, и то за это можно уважать, проявите к нему искреннее уважение, то конфликт очень быстро погаснет, потому что, согласитесь, неинтересно конфликтовать с вами, если вы в ответ проявляете уважение и не хотите, вы уходите, как айкидошник, да? вас очень трудно бить, потому что, во-первых, вы уклоняетесь, а во-вторых, вы ударов не наносите.
0: Ну а вот все равно ты приходишь, например, на какое-нибудь собеседование, допустим, и там руководитель уже, знаете, он такой прощупывает тебя. И вот как раз-таки посредством неких провокаций. Как вы считаете, вот как здесь человеку нужно себя вести? Ну, Тот, который пришел, допустим, устраиваться на работу, или, я не знаю, или не устраиваться на работу, а в целом просто встретился с человеком, который уже изначально хочет с тобой поконфликтовать. То есть, мы поняли, что нужно его
2: уважать. Но может быть, еще что-то? Конечно. Нужно вести себя, как китайцы на переговорах. Побольше, пошире улыбаться и кивать. Показывая, что вы с человеком совершенно безопасны. Еще одним из мотивов конфликтов является желание безопасности, а на поверхности лежит страх. То есть, человек вас боится, он, может быть, как конкурента вас рассматривает, да, а, возможно, вас про- просто его пугает ваш авторитет в организации, и когда он начинает конфликтовать с вами, э- дайте ему успокоиться, покажите, что вы безобидны, э- шире улыбайтесь, э- блеск в глазах, кивайте почаще. Так, хорошо. А Купите бу- ему кофе, принесите, поставьте перед ним. А это не будет считаться, что такой, знаете, прогиб?
0: Прогиб, прогиб. Не попу- а- ну, не, как, как сказать, не предаем ли мы
2: какие-то свои ценности? В этом случае. Ответ будет очень интересный. Если вы делаете это и считаете, что вы свои ценности предаете, то предаете. А если вы это делаете и считаете, что вы свои ценности не предаете, то не предаете. Зависит от ваших ценностей и вашей гибкости, потому что мы прекрасно понимаем, что самоутверждаться можно разными способами, и 99% людей на этой планете, к сожалению, не самоутверждены. Почему они постоянно гоношатся, что-то придумывают плохое, конфликтуют. Очень мало людей, которые самоутвержденные. И вот если у вас есть уважение к себе, то вы не жертвуя собственными ценностями, улыбнетесь, кивнете и кофе оппоненту принесете искренне так заботливо. А согласитесь, трудно конфликтовать с человеком, который вам кофе приносит.
0: Когда согласен, вдруг этот человек скажет: Да, кофе-то я не люблю совсем.
2: На чай люблю. Спросить, можно сказать, вам кофе принести, можно ли, может быть, чай, там, фреш какой-нибудь. И чувство юмора. знаете, конфликтом я не советую э, к профессиональным конфликтам и личным относиться с такой тотальной серьезностью. Угу. То есть, вот это вот прям война начинается, нужно рыть окопы, устанавливать блиндажи, запускать тяжелую артиллерию, какие-то ядерные ракеты готовить. То есть, все, прям мы воюем. да. Вот не надо этого делать, нужно иметь чувство юмора и понимать, что, ну, опять, исходя из всех теорий конфликта, скорее всего, человек самотвердиться хочет. Ну, Очень беспокойное у него эго, понимаете, очень очень что-то внутри его волнует, вот собственный статус. Ну, успокойте его, побудьте немножко психологом, побудьте немножко психотерапевтом, погладьте человеку его эго, в конце концов, оно у него болит. да. Если ему станет не так больно, он не так станет разрушителен в отношении окружающих, в том числе вас. Вообще-то, м-м, замечательно существует китайская пословица, сейчас не Помню ее в полном объеме, но речь там о том, что высшее мастерство ⁇ это из врагов делать друзей. О, мудро.
0: Да. А, то есть в большинстве своем люди, которые изначально заряжены на конфликты, на провокацию, это люди, которые в жизни не самоутвердились и, возможно, у них есть
2: какие-то комплексы. И за счет конфликта они, да, хотят. Да, с точки зрения психолога так и есть, потому что конфликт, как мы уже выяснили, вот на примере государственных конфликтов, профессиональных конфликтов, на уровне конфликтов в семье еще более очевидно, да, что конфликт контрпродуктивен, конфликт никогда семью не укрепляет, только разрушает. То есть выпишите себе в столбик все последствия конфликтов реальные положительные там отрицательные и у вас всегда отрицательных будет раз в пять больше то есть конфликт это всегда очень энергозатратный ресурсозатратный эмоционально затратный способ решить какую-то задачу то есть
0: проще здесь расслабиться и как вы говорите да уворачиваться просто и пошире улыбаться
2: мне не нравится то, как вы это сказали, потому что в этом есть какое-то ущемление гордости человека. Вот, да. да, я так об этом и говорю. Уворачиваться, уворачиваться. Парировать, если вам нравится. Вот да, парировать мне это больше нравится. Как можно парировать? Можно парировать ответным ударом, а можно парировать просто защищаться. Я сторонник того, что просто защититься, мне очень хочется сказать сейчас всем конфликтующим, пожалейте, пожалуйста, себя. И людей вокруг себя, пожалейте. Это такие же несчастные люди, но практически никто себя не уважает. Никто в детстве не самотвердился, потому что у нас были 90-е, потом начало нулевых, потом еще много всяких событий странных и страшных происходило. Люди вокруг с очень низкой самооценкой. А как прикрыть низкую самооценку. Самый лучший, как люди думают, способ интуитивно, это э, сымитировать высокую самооценку завышенную. Поэтому надо на всех нападать, всех кусать и всячески доказывать, что ты самый-самый царь горы. Вот тут еще
0: цитата. «Я не вижу в конфликте ничего хорошего. А наш препод по обществознанию говорит, что конфликт Двигатель прогресса. Так ли это? Просто я слышал другое выражение, что лень двигатель прогресса. Ну, здесь много разных есть хороших пословиц про
2: то, что двигает прогресс. Как вы думаете, почему преподаватель по обществу знанию говорит такое? На самом деле есть такая теория. Она Этот спор о том, конфликт продуктивный или нет, он идет еще с Древней Греции. Вот Я не помню, какой именно философ впервые выдвинул теорию, что конфликт – это отец развития. А аристотель э, говорил что в конфликтах смысла нет так я в этом плане всецело сторонник аристотеля по прагматическим целям, вы достаточно давно со мной общаетесь и знаете, что я, в общем-то, прагматик, да, я за рационализм. Угу. И если есть возможность что-то сделать проще и эффективнее, то надо делать проще и эффективнее. Так вот, при анализе каких угодно конфликтов мы видим, какие последствия. Давайте посмотрим на последствия конфликтов в истории и какой прогресс это имело. Например, ядерные ракеты это плохо, а вот атомные электростанции это хорошо. Пытки электричеством во время Первой мировой войны, широко применявшись, это ужасно. А Электрическое освещение – это здорово. Самолет, который бомбит целые страны и уничтожает произведение искусства, мирных жителей убивает – это ужасно, кошмарно, это адски. А самолет, который переносит вас из Москвы в Адлер – это прекрасно. Биологическое оружие, которое в Первой мировой войну использовалось, и там миллионы людей стали его жертвами, с выжженными легкими, доживали жизнь инвалидами – кошмарно. А распадающийся классически чистый пластиковый пакет – это здорово. То есть, всегда можно привести примеры, и на этих примерах совершенно понятно, последствия конфликта плохие. Они ужасные для человека физически, психологически. Можно еще такой пример привести, что вот мы весь 20 век очень интенсивно нефть использовали как источник энергии, получили массу экологических проблем. И в то же время мы получили множество хорошего, тепло, теплостанции, автомобилей, много экодома различные, то есть мирные последствия, они завораживают, это классно, мне это нравится, а последствия конфликтные, они, посмотрите, они, в общем-то, всегда плохие в истории человека, поэтому, ну, может быть, это такой человек, который искренне верит в то, что конфликт – двигатель прогресса, хотя, как мы видим, последствия всегда разрушительные, после войны любому государству очень много лет плохо, да? там инфляция происходит, бедность, голод и так далее, я советую этому социологу просто по историю истории изучить. Хотя бы на примере конфликтов 19 20-го столетия. Что происходило после конфликта даже с выигравшей стороной? Какие экономические процессы, социальные происходили? Я вот тут сказал, что нам конфликтов так
0: или иначе не избежать. Но, возможно, вы знаете больше, чем я. И, возможно, у вас
2: есть какая-то версия, можно ли вообще жить без конфликтов? Я думаю, надо стараться жить без конфликтов, минимизируя негативные последствия для себя и для окружающих. Я думаю, что нужно любить себя и любить окружающих людей и стараться поменьше боли, наносить себе, и испытывать поменьше боли и побольше счастья, и поменьше боли приносить своим ближним. Поэтому с этой точки зрения просто посоветую, примите как вариант разрешения конфликтов модель вин-вин, угу. выигрыш-выигрыш. Пусть это будет вашей стратегией. Помните о том, что конфликтующий человек хочет для себя чего-то хорошего, в 90% случаев он хочет самоутвердиться Реагируйте не на конфликтные действия человека, а на его позитивные намерения. Тогда конфликт очень быстро гаснет. Это похоже на, знаете, огнетушитель с углекислым газом. То есть вот пшик и огонь спал, человек успокоился. Потом, человек, который с вами конфликтует, это же неплохой человек, да? Зачастую, если посмотреть объективно, это может быть человек талантливый, это может быть человек вообще прекрасный семенин замечательный работник. Ну, просто он выбирает вот такую стратегию, некий способ действия для вас, конфликт. Поэтому, почему бы не избежать конфликта? Почему бы не стать его приятелем? Почему бы не стать его другом? В конце концов, это прекрасно, когда у вас много друзей и мало людей, с которыми вы конфликтуете. Наверное, вот так Такие советы я могу дать.
0: Я просто, знаете, еще такое мнение встречал, что вот ты поконфликтовал с кем-то, поспорил хорошенько, так поорали друг на друга, и вроде как отпустило. Знаете, так полегче стало. Ты нервы свои пожог но вроде нормально себя
2: чувствуешь. Может быть, тогда конфликты нам когда-нибудь до да нужны? Или... Ну, я бы не назвал такой случай конфликтами. Я бы назвал это просто ссорами. Это совершенно другая история. А-а-а. Там гораздо менее глубокие мотивы. Ссора – это когда один человек просто вот в моменте, он, знаете, вскипает на другого, и другой тоже вскипает на него в моменте. И здесь, да, можно прораться, Это великолепно. И я сам иногда так делаю. Да, отпускает практически сразу. эмоции плохих не остается. Потом зачастую миришься, идешь пить чай или там с женой миришься, да? Идешь делаешь еще что-то прекрасное, да? Но это ссора, это ссора. Конфлик... То есть конфликту это вот к серьезному не относится. Нет, в чем критические различия конфликта и ссоры? У конфликта всегда более глубокие мотивы, чем у ссоры. По по крайней мере, когда когда человек ссорится, он практически всегда понимает, что причина пустяк. Ну, то есть причина незначительна, но его прет. Понимаете, вот вот пошло возмущение. А когда конфликт, там сам человек для себя, по крайней мере, решает, что есть какая-то глубинная подоплека, нужно за что-то бороться, за какие-то ресурсы, за власть, за уважение, за почет вот
0: это конфликт. Но мы, в принципе, молодому человеку уже посоветовали, как быть с конфликтами, как не реагировать на таких людей, которые тебя, возможно, провоцируют на конфликт. Он еще здесь писал про литературу. Он говорит, что не нашел какой-то психологической литературы, которая связана
2: вот с конфликтологией. Хорошей психологической литературы, в которой даются практические методы регулирования конфликтов, не существует. По непонятной для меня причине. Я иногда так думаю, боже мой, если бы я был талантлив в написании книг, сколько хороших книг я мог бы написать на благо людям, но, к сожалению, я не хороший писатель, не в смысле плохой, я просто не умею писать книги, поэтому я этим не занимаюсь. Поищите, пожалуйста, литературу о переговорах. Вы найдете там для себя массу лайфхаков и массу приемов. Ищите книжки, которые описывают гарвардскую модель переговоров. Это как раз модель переговоров «Выигрыш-выигрыш», которая помогает утихомирить излишне агрессивных собеседников и получить то, что хотите вы, с минимальными затратами, при этом сделав минимальные уступки. Итак, гарвардская модель переговоров, книги по переговорам. Почитайте, пожалуйста. Вот там вы найдете массу приемов, как гасить конфликты во вашей общественной и личной жизни. Григорий,
0: под финал, я хочу у вас спросить опять про ваш личный опыт. А Было ли такое, когда вы встретились с человеком, или, возможно, вот так вот просто произошло, он был уже заранее настроен на конфликт, или просто в рамках вашего разговора сначала было все нормально, 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 а потом бац, и конфликт. То есть было такое, что вот как раз на вас нападали, а вы как-то эффективно защищались? А. Конечно,
2: в моей жизни было все.
0: Так, ну давайте-ка какую-нибудь историю нам ламповую,
2: Да-да, Хорошо, сейчас расскажу теплую ламповую историю. Про конфликт. Случай, когда на меня нападали, и нападал человек, стоящий в обществе на более высокой ступеньке, чем я. Вспомнил я такой случай, чтобы рассказать из него? Давайте. Как я чувствовал себя или как я вышел?
0: Наверное, давайте сначала, как вы вышли.
2: А давайте сначала, как я чувствовал.
0: Себя. Хотя да, это, наверное, более интересно, потому что вот, ну, как здесь, опять же, эго же у всех у нас Конечно, есть. Конечно. Да? И эго как у всех вот здесь есть. вот, да, не поступиться со своей... вот эти свои принципы,
2: да, вот как их не предать здесь. Был такой человек в моей жизни, который периодически со мной конфликтовал, стоящий на более высокой социальной ступени, чем я. Совершенно очевидно, что он тешил свое эго, я это понимал. Несмотря на это, мне было больно, да, мне было обидно, я считал, что это совершенно незаслуженно. Но если бы я начал применять ответную тактику, тактику выжженной земли, мы бы с этим человеком поссорились, и он бы стал моим пожизненным врагом, а я бы стал пожизненным врагом его». Я не сторонник такой модели отношений, потому что тогда придется завещать своим детям отомсти за меня, сынок. Все-таки я за то, чтобы человека пожалеть. Я в конце концов, когда понял, что уже готов с этим человеком конфликтовать, готов уже расписать себе план по его уничтожению, я сказал, Гриш, остановись, пожалуйста. Сел и начал думать. И я начал искать хорошее в этом человеке. Я нашел в нем хорошее, я нашел в нем плохое. И в конце концов я его очень сильно пожалел. Понимаете, у этого человека было много негативных стратегий. Он много выходил от жизни. Угу. Но практически получать это без конфликтов не умел. Я поставил себя на его место, и я увидел, Господи, в каком аду он живет. Ему же для того, чтобы получить обычные ресурсы, ну, которые мы сами получаем просто, да, подошел и взял. Он не умеет так, ему надо обязательно с кем-то поконфликтовать. Даже если ресурс находится в свободном доступе, он себе придумает врага, знаете, назначит себе угу. врага и будет сражаться. И я понял, что жизнь этого человека это сплошное сражение. Спросил себя, Гриш, ты хотел бы так жить и сказал? Нет, ни в коем случае. Случае, мне сразу этого человека стало жалко, и я нашел в себе силы реагировать на его позитивные намерения. Я минимизировал конфликт максимально. То есть этот человек все равно конфликтовал со мной и со всеми, но он стал это делать меньше, не так яростно. А потом, как это часто бывает, жизнь взяла и развела нас по разные стороны социального общения. И все. И все.
0: Ну и вы как себя потом после урегулирования конфликта чувствовали? Ой,
2: я чувствовал себя, до с тех пор чувствую себя, знаете, таким мудрым, таким вот высоким, просто вот мудрецом себя чувствую, просто гендельфом, потому что, знаете, так приятно, что не ответил злом, ответ на зло, да, и сейчас к этому человеку у меня совершенно прекрасные отношения, я ему желаю так сказать всего-всего-всего, и прежде всего понять, что мир достаточно дружелюбен, и не надо выдумывать врагов там, где их нет. Отлично сказано, и вообще вот не надо злом на зло отвечать, как-то такая вроде
0: бы очевидная, да, мысль, но мы иногда про нее забываем, поэтому забывать про такое не стоит.
2: Да, потому что мир очень многообразен. Если вы будете искать врагов, вы их найдете. А если вы будете искать друзей, то вы и друзей найдете, по-моему, выгоднее и рационально искать друзей, согласитесь. Да,
0: конечно. Поэтому, молодой человек. Я надеюсь, что вы наши советы услышали. Вы найдете им применение. И я надеюсь, а вернее, даже не надеюсь, а хочу, чтобы у вас этих конфликтов в жизни не было. Спасибо вам за то, что поделились с нами своими мыслями и задавали нам такие интересные вопросы. Спасибо.